0: Ich habe ja vor ein paar Wochen, ich glaube, das war zwei, drei Wochen her, ne? als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, habe ich da über, über eine Lüge, die David in sein Leben geglaubt hat und ihm tatsächlich zum Fall gebracht hätte können. Und, und dass wir manchmal gewisse Lügen in unser Leben haben, die uns festhält. Entschuldigung, einen Moment. Ich muss ja kurz. Bisschen um. Ah, danke, sehr. Verzeih mir, ich unvorbereitet. Ich dachte, der Lobpreis geht noch weiter, aber nein. Äh, genau, dass David äh, eine Lüge geglaubt hat und dass bei uns manchmal gewisse Lügen in unser Leben existieren, die wir nicht aufgedeckt haben. Und es kann tatsächlich uns von dem Ruf Gottes ein bisschen fernhalten oder das Ganze, was Gott in unser Leben machen will, kann er nach hinten schieben. Und aber wir wissen, dass Gott ein mächtiger Gott ist und er macht das, was er machen will in unser Leben und durch unser Leben. Und heute möchte ich einfach über ein paar Lügen sprechen, die wir immer wieder glauben. Ich höre immer wieder im christlichen Bereich und ich glaube, jeder hat da irgendwo zu kämpfen, wenn wir schlecht drauf sind und wenn wir eine Tiefe haben in unser Leben, dass wir an diese Lügen glauben und jetzt zieht uns einfach mehr und mehr runter. Und vielleicht kann sich der eine oder der andere da sich identifizieren mit diesen Lügen. Und wenn ihr euch nicht äh, identifizieren könnt und denkt, okay, ja, das ist gar nichts für mich. Es gibt viele in Gemeinde Gottes, die an diese Lügen glauben. Glaubt mir. Viele, und ihr könnt einfach die Geschwister, die diese Lügen glauben, einfach unter den Arm greifen und sagen, komm, ich gehe mit dir und wir werden diese Lügen aufdecken, damit du in deine Berufung reinkommst. Halleluja. Genau weil wir sind als eine Gemeinde und der Ruf Gottes, ich bin davon überzeugt, der Ruf Gottes geht an die Gemeinde und nicht einzelne Menschen. Einzelne Menschen sind extrem, extrem wichtig, aber nur, damit sie die Gemeinde vollkommen machen. Und Gemeinde Gottes muss vollkommen gemacht werden, damit Jesus wieder zurückkommt. Und jeder Einzelne von uns ist ein Organ, ein wichtiger Teil von dieser Gemeinde Gottes, damit wir feststehen können und heilig sein können, damit unser Jesus irgendwann uns abholen kann, und in den Hochzeitslamm wir alle zusammen. Es ist nicht Einzeln, sondern die Gemeinde Gottes, die wir einfach mit dem Bräutigam dann zusammenkommen werden. Genau, der Leitvers oder der äh, Vers, den ich äh, heute als Predigt, äh, Überschrift genommen habe, ist in 1. Petrus 2,9. Ihr Ihr, die Gemeinde und nicht Einzelnen, okay? Ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein, königlich, ein heiliger Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr, verkündigen, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus dem Finsternis in sein wunderbaren Licht. Halleluja, das ist eine wunderschöne Vers. Wir sind als königliche Priester berufen. Und wir sind als Gemeinde. Und wenn ich immer Gemeinde sage, ich will wirklich, Gemeinde ist wichtig, weil ich, ich will, dass es einfach für mich persönlich ist, wirklich Gemeinde ist sowas von wichtig, weil ich glaube wirklich, dass, dass viele Aufträge, die Gott gegeben hat, ja, das ist wirklich ein ganz komisches Ding hier. Ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich runterschrauben, Ich bin ja sowieso, ich kann lauter reden. Ne? so jetzt hat äh, jetzt hat das kommt ja von den alten zeiten hier als ich noch in, fast ohne pause in bayern gewohnt habe äh, genau ich glaube wirklich, dass viele Berufungen und viele Rufe, die Gott über seine Gemeinde, über die Menschen ausruft, das ist immer in Mehrzahl. Wir, wir, ihr, ihr, wir. Und wir haben heutzutage in unserer Gesellschaft tatsächlich das als einzelnen oder als individualistische Gesellschaft, das für jeden Einzelnen genommen. Und ich glaube wirklich, dass es Einzelnen sehr, sehr wichtig sind. Und glaube nicht, dass du nicht wichtig bist, sondern du bist wichtig, nur weil du zu der Gemeinde Gottes gehörst. Und Du bist wichtig, weil Gott seine Gemeinde vollkommen machen will. Und wenn du da fehlst, dann wird ein Teil von der Gemeinde fehlen und das ist nicht schön. Und der Herr wird dich wirklich tatsächlich dahin führen, damit du ein Teil, absoluter Teil von der Gemeinde Gottes wärst, damit er seine Werke auf der Erde vollkommen machen kann und durchsetzen kann. Genau. Und diese priesterliche äh, Aufgabe, die wir im Neuen Testament haben, ich meine, der Fakt ist ja, dass keiner von uns jetzt als Priester sich anzieht und, und herkommt und äh, mit seinen Ochsen und, und Kühen und Schafe herkommt und vor dem, vor dem Altar hier jeden Morgen einfach etwas schlachtet, sondern das ist höchst, oder höchstwahrscheinlich nicht, das ist, äh, das ist tatsächlich geistlich gemeint. Wir sind ja geistliche Priester vor Gott. Und weil keiner von uns hat diesen diese Auftrag, was in alter Alten Testament der Priester hatte, äh, hatte heute. Aber wenn Gott und im Neuen Testament als Heilige und Priester ruft, dann ist es eine geistliche Auftrag, die er uns gegeben hat. Und was heißt ein Priester zu sein? Ich habe sehr oft gehört von vielen Menschen, die sagen, ja, Priester sein ist äh, Vermittler zwischen Gott und Mensch. Aber das sind wir nicht, weil Jesus selbst ist der Vermittler zwischen Himmel und Erde und nicht wir. Und was heißt diese äh, diesen Priestertum? Dieses Priestertum ist tatsächlich für Gott, weil das ist ein königliches Priestertum. Es ist nicht nur ein Priester, sondern du bist berufen für den König, vor dem König zu stehen und diesen Aufträge zu erfüllen. Und auf diese, was du erfüllen musst, ist eigentlich gar nicht das Thema des heutigen Tages, sondern äh, der Punkt ist, was musst du für eine Voraussetzung haben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und da wollte ich einfach mal kurz in 3. In Mose reingucken, wo Gott einem Priester gewisse Aufträge gibt oder gewisse äh, Bestimmungen, was er haben muss an, an gesellschaftlichen, gesellschaftlichen äh, äh, Niveau und körperliche äh, Begabungen oder körperliche Fit-Sein, sage ich mal. Äh. Meine Frau hat ein, ich habe Behinderung gesagt gestern und meine Frau hat mich korrigiert und hat gesagt, das Behinderung darf man nicht sagen, aber versteht die Behinderung nicht als Behinderung, in dem, ich habe das Wort vergessen was sie gesagt hat, ehrlich gesagt. Sie hat ein politisch gutes Wort gesagt, aber ich habe das leider nicht mehr im Kopf. Ne? Aber ich, wenn ich jetzt Behinderung sage, versteht nicht, tatsächlich, will ich will jetzt nicht behinderte Leute äh, minimieren oder so, sondern ich habe kein anderes Wort, okay? Nur, dass ihr äh, mir vergibt, wenn, wenn jemand, ich habe selber zwei behinderte äh, Schwieger, äh, nee, Schwägerinnen, genau. Und, und ich weiß, was das heißt. Und ich will das auf keinen Fall klein machen. Aber in dem Fall jetzt muss ich einfach dieses Wort benutzen, weil das sind tatsächlich Behinderungen, die Gott einfach in dem Bereich gibt, wo Gott sagt, okay, diese Priester darf diesen diese Mangel an Körperlichen nicht haben, damit er Priester sein kann. Und ich glaube wirklich, diese Mangel sind auch geistlich gemeint, weil wenn Gott tatsächlich von Grund auf von Grundlegung der Erde sich vorgenommen hat Menschen vollkommen zu machen und heil zu machen hatte dann irgendwo kein Problem mit äh, gewisse Behinderungen oder gewisse Mangel im körperlichen äh, Teil weil wenn es sein sollte dann wäre ja Jesus nicht gekommen um, um äh, Menschen zu heilen und ich glaube das ist gar nicht so äh, gemeint ist es ist für die Alte Testament so gemeint gewesen weil Gott einfach ein Zeichen setzen wollte für die äh, Neue Testament für die damalige Zeit, weil die einfach auch nicht wussten, weil die haben nicht durch die Brille Jesus das Ganze angeguckt, sondern einfach das, was die hatten, konnten die angucken, was da war. Und jetzt können wir als neutestamentliche Christen die Sachen durch die Brille Jesu angucken und glauben, dass einfach nicht diese Behinderungen da so gemeint sind, wie das ist. Auf jeden Fall, äh, Vers 3. Mose oder Levitikus äh, 21 von Vers 1 bis 18 beschreibt einfach einen Priester, wie er in seinem moralischen Leben sein soll ob er ein, äh, okay, darf mich ja nicht bewegen, äh, ob, bisschen schon, <lacht> dass er Tote nicht anfassen darf, dass er nicht eine, eine nicht äh, Jungfrau heiraten darf und, 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 dass er nicht ein, eine Verwitwete heiraten darf und diese und das. Und das wollen wir eigentlich gar nicht so reingehen, weil der Fokus eigentlich äh, sich verschieben wird, weil es auch sehr, sehr äh, für unsere heutige Gesellschaft ist eine ganz, ganz Kontra-Sachen, was, was da geschrieben werden Und es verbraucht viel Energie und viel Diskussion. Und es, ich finde es einfach nicht gerecht, dass ich von hier vorne reden kann und äh, ihr habt tausende Fragen in eurem Kopf und, und da wird die Fragen nicht beantwortet. Und das sind eine sehr, sehr lange Sachen, wo man gar nicht so... Das, verbraucht, das braucht viel, viel Diskussion tatsächlich. Und ich möchte einfach nicht... Äh, das von vorne aus, wenn jemand Interesse hat, können wir irgendwann mal uns hinsetzen und zwei, drei, vier, fünf Stunden darüber diskutieren, was diese, diese Bibelstellen gemeint sind in unserer heutigen Gesellschaft. Aber auf jeden Fall können wir äh, diese Punkte nicht heute äh, anfassen, weil vieles, vieles hochkommen wird, viele Verletzungen sein darf, äh, hervor, herauskommen werden und, und das wollen wir nicht machen, weil es auch vieles missverstehen, missverstehen werden kann, missverstanden werden kann. Meine Güte, heute ist ja. Meine Güte, das ist ja Wahnsinn. Okay, okay, ich lese mal kurz die, die, äh, die Teile. Wisst ihr, warum das kommt? Das kommt von den Stress, dass ich schnell fertig werden muss. <lacht> man hat ja kurze Zeit und das. Ah ja, genau. Aber wir machen einfach weiter und dort, wo wir äh, nicht mehr können, dann mache ich das. Ich bin drei Wochen wieder dran. Da würde ich das noch nochmal den äh, Teilnehmer behandeln. Genau, ich will mal kurz sagen, habt ihr bis hier mitbekommen, weil es war ein bisschen äh, zu viel, ne? Alles gut? Ja? Okay. Äh, wir werden einfach die körperlichen äh, Befähigungen oder äh, Merkmale, die ein Priester haben soll, will ich einfach vorlesen und dann gucken, was das geistlich bedeutet für uns heute. Weil tatsächlich ist, dass jeder jede heute eine Priester sein kann ob du jetzt äh, blind bist oder taub bist oder, 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 oder. Äh, jeder kann tatsächlich heute äh, ein Priester Gottes sein. Wenn er Jesus als Retter und als König in sein Leben angenommen hat, kann er ein Priester Gottes sein. Und wir sehen im Neuen Testament, wo Jesus tatsächlich auch zu seinen Jüngern sagt, hey, die Blinden, die wollen äh, die Blinden führen. Und das sagt er tatsächlich zu den Pharisäern und und die, die Schriftgelehrte waren und Priester und äh, hohe Priester und alle, die, die, diese Volk, die damals dem Volk geführt haben, hatte zu denen blind gesagt. Er nannte sie blind und, und deswegen ist es für mich auch ein, eine Bestätigung, dass es tatsächlich diese Blindheit geistlich gemeint ist und nicht äh, physisch. Okay, wir werden von Vers 18 lesen. Achso, so, das steht ja schon da, ne? 18, ja, genau. Konzentriert euch nicht auf das, sondern auf äh, 18 bis 21. Denn jeder Mann, an dem ein Makel ist, darf nicht heran nahen. Sei es ein blinder Mann oder ein Lama oder eine mit gespaltener Nase oder der ein Glied zu lang hat. Oder ein Mann, der einen Bruch am Fuß oder einen Bruch an der Hand hat. Oder ein Buckliger oder ein Zwerg oder einen weißen Fleck in seinen Augen hat, oder der ein Kretze oder Flechte oder der zerdrückte Hoden zertrückte Hoden hat. Jeder Mann von dem Nachkommen des Priester Aaron, der einen Makel hat, soll nicht herantreten, die Feueropfer des Herrn darzubringen. Ein Makel ist an ihm, er soll nicht herantreten, das Brot seines Gottes darzubringen. Die sind die Merkmale, die ein Priester haben soll. Nicht haben Ach so, Entschuldigung. Ein Priester nicht haben darf. Der darf nicht blind sein. Der darf nicht äh, lahm sein. Der darf keine spaltende Nase haben. Der darf kein Glied zu lang haben. Äh, der darf keine gebrochene Fuß oder Hand haben. Bucklig oder dürr darf er nicht sein. Zwerg darf er nicht sein. Schaut mal, bei mir wäre ich schon, schon durch gewesen. Ne? Sag mal ehrlich, ich bin in Deutschland und fast der Kleinste immer in der ganzen Volk. Und da wäre ich ja gar nicht durchgekommen ja, als Priester Gottes. Aber Halleluja, der Herr ist gut und er hat mich als Priester gerufen. Weiße Fleck in Augen, Kretze oder Flechte, zerquetschte Hoden. Jetzt wollen wir mal kurz diese Teile einfach mal gucken, was. Äh, nicht gucken, jetzt im, im, im Geist gucken, okay? Weil der letzte ist wirklich ganz peinliches Teil, wenn man gucken will. Genau. Ein Priester darf nicht blind sein. Das heißt, wenn du ein Priester bist, bist du kein Blinder. Ist das nicht cool? Amen. Halleluja! Du darfst sehen. Du darfst sehen, du kannst die Herrlichkeit Gottes sehen und verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist ein Fakt, wo die Bibel sagt, du bist nicht blind, weil du ein Priester Gottes bist. Und wenn du kein Priester bist, kannst du blind sein. Aber wenn du Priester Gottes bist, und es ist Fakt, dass die Bibel dich als Priester Gottes nennt, und da bist du kein Blinder. Und wenn du nicht die Herrlichkeit Gottes sehen kannst, dann liegt es nicht an den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, sondern an irgendwas anderes. Da muss man gucken, oder vielleicht musst du glauben, vielleicht musst du gar nicht, äh, gar nicht irgendwie geistlich viel reinbohren, sondern nur annehmen und glauben, ich kann sehen, ich kann die Herrlichkeit Gottes sehen, tatsächlich. Ich kann angesicht meines Vaters gucken und verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und jeder Einzelne von uns ist tatsächlich der Abbild Gottes und wir können Gott auf Erden präsentieren. Und wie können wir das machen? Als Mose vor Gott stand, war sein Angesicht so erleuchtet, dass er auf die Erde kommen konnte und jeder konnte das sehen. Natürlich hat er den zugedeckt, damit die Leute nicht Angst haben, aber wir brauchen das nicht machen. Wir können vor unseren Gott treten und ihn mit offenen Augen sehen, seine Herrlichkeit sehen und verwandelt werden von Angesicht zu Angesicht oder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu seinem Ebenbild. Und wenn du einen Freund, einen Bruder, eine Schwester kennst, der denkt, oh, ich kann nicht Gott sehen. Ich kann Gott nicht spüren, ich kann nicht wissen. Hier, Leute, da ist Gottes Wesen und Charakter beschrieben und ihr könnt so viel von Gottes Herrlichkeit und Gottes Wesen da drin sehen und ihr seid nicht blind. Ihr könnt reingucken und Offenbarung eine nach dem anderen haben. Und das garantiere ich und ich weiß, weil die Bibel sagt, dass es so ist. Und wenn du denkst, ich lese die Bibel und ich kriege einfach nichts, das heißt, Du bist blind. Und es ist nicht wahr, dass du blind bist. Das ist eine von den Lügen. Du bist nicht blind. Du kannst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort sehen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes in, in der Natur sehen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes in deinen Geschwistern sehen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes in, in Wundern sehen. Du kannst die Herrlichkeit Gottes einfach in, in allein sein mit ihm. Wirklich erleuchtet werden von ihm. Und du kannst es sehen. Du bist kein Blinder. Ich muss die Punkte ganz schnell durchmachen, weil eigentlich wollte ich äh, jeden einzelnen Punkt irgendwie ein Predigt daraus machen, aber es ist leider nicht äh, Zeit da. Ne? Genau. Das ist Fakt, dass du kein Blinder bist. Und der zweite Fakt ist, dass du kein Lama bist. Du bist kein Lama-Mensch. Die Bibel sagt, ein Lama darf nicht Priester sein. Und wenn du Priester bist, dann bist du kein Lama. Was macht ein Lama? Ja, äh, es wird ja, hier gibt es ja Prothesen und solche Sachen. Aber in Brasilien haben wir in Favela sehr oft Leute gehabt, die tatsächlich äh, lahm waren. Und, und die einen konnten sich gar nicht bewegen. Äh, es ist ja auch Fakt, in, in äh, viele ärmeren Gesellschaften, wenn du lahm bist, dann ist es ja eine, eine Strafe Gottes. Na? Und die Leute lachen dich aus und und ich kenne, wir haben einen Nachbar gehabt, da wo wir gearbeitet haben. Die, die Frau kam wirklich jedes einmal, vielleicht einmal pro Jahr aus dem Haus, weil sie sich geschämt hat, rauszukommen. Äh, sie saß auf dem Rollstuhl natürlich, aber äh, weil wir eine für sie versorgt, besorgt hatten, äh, dass sie sich zu Hause zumindest bewegen kann. Aber sie ist nicht rausgekommen. Was ist das Merkmal von einer Lama? Der kann nicht balancieren, der wackelt wackelt die ganze Zeit hin und her. Und, und die Bibel sagt, dass wir einfach geradeaus auf dem Weg, wo der Herr uns erleuchtet hat, darauf gehen sollen. Und in Hebräer steht, wir alle, aber schauen, nee, das ist falsches Bibelstelle, das ist der Korinther, wir alle schauen auf die Herrlichkeit des Herrn, aber ist kein Problem, das können wir nochmal. Äh, äh, Hebräer 12, 13, f, äh, 12, 13, Darum richtet auf die erschlafene Hände und die gelähmte Knie und macht gerade Bahn für die Füße, damit der Lame nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Das heißt, wenn du wackelst, bist du krank. Und der Herr hat dich gerufen und berufen, kein Lama zu sein, damit du feststehst und geheilt werden kannst, um den Dienst, was er für dich vorhat, zu nehmen. Wenn du, ich, ich meine, ich, ich, jeder von uns hat es zu kämpfen. Ja? Man, man, man betet für jemanden und er wird nicht geheilt und dann kommt er gleich, oh, ist es wirklich wahr, dass der Herr heilen will? Das ist einfach Wackeln, von links nach rechts, links nach rechts, links nach rechts. Und wir sollen eine Theologie haben, wo es uns nicht von, von den Augen her uns leitet, sondern von dem Wort Gottes und, und uns wirklich gerade auf dem Weg es ist egal, was passiert ist. Es ist egal, was in, meinen Wegen, in meiner Gesellschaft passiert ist. Der Herr ist gut und sein Wort sagt das. Und ich werde nicht wackeln. Ich werde nicht so hin und her wackeln. Ich werde geradeaus auf den Weg gehen und ich werde den Bahn für meine Füße machen, weil Gott mir die Erlaubnis gegeben hat, das zu machen. Und das ist eigentlich das Merkmal von einer Lama dass er nicht Balance halten kann. Und da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt. Gespaltene Nase, platte Nase. Dieses Wort ist in der Bibel tatsächlich nicht so ganz klar ausgedruckt. Es ist eigentlich es gibt Wolfsrache, sag man. Ist ja auch nicht politisch korrekt. Jetzt heutzutage ist es eher Gaumen, Gaumen, genau das, was er gesagt hat. Gaumen, was, was ist nochmal? Gaumen. Gaumenspalte, genau. Ich kenne das nur als Wolfsrache, aber tut mir leid, denn es ist auch nicht politisch korrekt, Ist vergebe mir wegen Deutsch. Äh, die, aber auf jeden Fall ist die Bedeutung dieses Wortes nicht ganz klar. Aber es geht um Nase, auf jeden Fall. Irgendwas hat es mit Nase zu tun, ob das jetzt gespaltene Nase ist, zerdruckte Nase ist oder eine offene Nase ist. Äh, was, Nase kommt tatsächlich 34 Mal in der Bibel vor. Und die meisten Male kommt es tatsächlich für die Nase Gottes vor, wo er aus seiner Nase, aus Zorn Feuer äh, rauskommt. Es kommt, äh, manchmal kommt die Nase als Vergleich, von, wo Menschen mit Ochsen verglichen werden, wo Gott sagt, ich tue, oder die Leute tun einen, Na einen Ring in die Nase und ziehen sie als Sklaven. Oder äh, Nasenring, als Abraham äh, seine K äh, Knecht geschickt hat, um, um Isaac eine äh, Frau zu finden, hat er auch äh, einen einen Ring an seine Nase getan, an dem Dame, äh, Rahab, Rahel, ne? Rahel war das, genau, um äh, sie als Frau zu nehmen. Es ist in dem Fall es ist es keine Sklaverei, ne? es ist nur als äh, Zeichen, dass es ihr gehört. Und, aber Nase als Organ kommt es tatsächlich zweimal vor, wo Gott seinen Atem reinhaucht. In 1. Mose und kommt irgendwann noch im Propheten das vor dass das äh, das, das dieser Weg, wo Gott seinen Atem, Lebenatem oder Lebenhauch reinbläst. Und ein Priester soll die Fähigkeit haben, <lacht> Gottes Leben einzuatmen. Gottes Leben in sich, der muss ein Organ haben, wo er, wo er den Leben Gottes empfangen kann. Und wenn du als Priester berufen ist, bist, dann hast du diese Organ und du kannst, Denkt dir den Satz, zu Ende, du kannst tatsächlich Gottes Leben einatmen. Und es ist essentiell und enorm wichtig für einen Priester, diesen Atem empfangen zu können, tagtäglich. Okay, ich habe Leben Gottes in mir empfangen, um die ganz toten Werke in dieser Welt dagegen kämpfen zu können, brauchst du jeden Tag, jede Sekunde, diese Atem Gottes. Diese Atem des Lebens, weil die Welt und unser Umkreis, unsere Gesellschaft, bietet dir ständig tot an. Ständig tot an. Mit jedem, Die, die Auto fahren, wissen das. Ne? Jede zweite Kurve schimpft jemand, <lacht> oder zumindest bei mir, vielleicht liegt es auch an mir. Ne? <lacht> Aber auf jeden Fall, es sind so viele Aggressionen auf der Straße und es sind so viele aggressive Leute, die man eigentlich gar nicht weiß, woher das kommt. Und wenn du diesen Atem Gottes oder diese Leben Gottes nicht in dir hast, tagtäglich, jede Sekunde, ist es natürlich, die einen sind ein bisschen ängstlich und die ziehen sich zurück und die anderen die sind ein bisschen äh, äh, emotionaler drauf und <lacht> Und dann greifen die zu und wir antworten Tod mit Tod oder der Tod erwischt uns und wir ziehen uns zurück. Und was ist wichtig für einen Priester? Den Atem des Lebens jeden Tag und jede Sekunde in sein Leben zu empfangen, damit wir Leben haben im Überfluss und das äh, abgeben können. Und darin zu handeln. Halleluja. Und ich glaube wirklich, ich bin selber davon überzeugt, Ich brauche das, diese Organ benutze ich sehr oft, wirklich, in unserer Gesellschaft, weil, weil es ist so oft tot, so oft negativ, so oft aggressiv, so oft äh, Nachrichten, die auf uns zukommen, äh, die uns wirklich runterziehen wollen. Und wir brauchen diese Lebensatem. Dieser Lebensatem, der uns wieder in diesen toten Wort, diese Todesgedanke, äh, die in unser Kopf reinkommt, dass wir wirklich dagegen kämpfen können. Und da brauchen wir diese Nase, um den Atem Gottes wieder reinzuziehen können, um, um diesen toten Zellen, die in unsere Gedanken, in unser Leben hineingekommen sind, wieder am Leben zu halten und Leben, wieder das Leben zu schenken. Weil, weil es essentiell wichtig ist für unser Leben und für unsere Umgebung, damit wir als Christen auch äh, gesehen werden. Ein langes Glied, das ist tatsächlich hier, ist Ohr gemeint, Schlitzohr, ein langes Ohr oder verschlummeltes Ohr, und in dem Fall ist auch nicht ganz klar, was, was da gemeint ist, was mit dem Behinderung gemeint ist, aber auf jeden Fall ist es ein Ohr gemeint. Äh, und, Und der Fakt ist, wenn du Priester Gottes bist, kannst du die Stimme Gottes hören. Ein Priester, der nicht die Stimme Gottes hören kann, ist kein Priester. Ein Priester war dafür da, der muss ein Ohr haben, damit er hören kann, was Gott für sein Volk sagt, was Gott für sein Leben sagt, wie Gott redet. Und wir wissen im Neuen Testament, dass Jesus ausdrücklich und ganz klar uns sagt, mein Schafe hören meine Stimme. Wie willst du hören, wie willst du jemandem folgen, wenn du ihn gar nicht hören kannst? Wie, willst du, wie kann ich sagen, ich will Gott alles tun, was du mir befehlst, wenn ich Gott nicht sehen kann und Gott nicht hören kann? Und seine Schafe hören seine Stimme. Und wenn du denkst, oh, ich kann die Stimme Gottes nicht hören, das ist eine Lüge in deinem Leben. Weil Wort Gottes sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und da musst du einfach mit Leuten zusammenkommen, die das tun können, um dich zu trainieren, weil es liegt nicht an, an deinem Ohr, es liegt nicht an deiner geistlichen Begabung, es liegt nicht an deinem geistlichen äh, Potenzial, die Gott dir gegeben hat, sondern an irgendwas anderes. Ich weiß nicht, bei jedem ist ja was anderes. Ne? Aber da ist ein Problem. Wenn du sagst, ich kann nicht Gottes Stimme hören, die Ressourcen sind da, wenn du ein Priester Gottes wies, dann kannst du kein verstümmeltes Ohr haben. Du kannst Gott hören. Und komm zu Leuten, die das machen können und lass dich ermutigen, lass dich mitnehmen und hör Gott. Hör Gott, weil es enorm wichtig für unser Leben ist, dass wir Gott hören. Okay, jetzt habe ich noch kurz Du darfst oder du hast keinen gebrochenen Fuß oder gebrochenes Hand. Fuß ist in der Bibel ist tatsächlich ein, ein, ein Zeichen für Nachfolge. Wie willst du mit einem gebrochenen Fuß folgen? Wie wirst du mit einem gebrochenen Fuß die Stiefel des Evangeliums verkünden anziehen? Ein Priester darf keinen gebrochenen Fuß haben, weil er Nachfolger ist weil er Stiefel anziehen muss, um den Evangelium zu verkünden. Und wenn du ein Priester bist, und das bist du, du hast keinen gebrochenen Fuß. Wenn du sagst, ich kann das Evangelium, ich schäme mich, um das Evangelium zu verkünden. Das ist eine Lüge in deinem Leben. Jeder von uns kann das Evangelium verkünden. Und ich habe ja früher eigentlich äh, hier in München sehr oft evangelisiert, auf der Straße. Und wir haben auch so noch Jüngere mitgenommen, um, um den zu äh, den Angst wegzunehmen. Und ich habe immer gesagt, wenn du das nicht machst, erzähl einfach, wie du zu Jesus gekommen bist. Jeden einzelnen von uns, nach dem ersten Tag, wo er sich bekehrt hat, kann tatsächlich erzählen, warum er sich bekehrt hat. Und du brauchst keine theologische Hintergrund, du brauchst kein theologisches Wissen, du kannst jeden erzählen, wie du zu glauben gekommen bist. Und es ist das einfachste, was du erlebt hast, einfach weiterzugeben. Und das ist jede von uns hat eine Geschichte mit Jesus. Jede von uns keiner kann sagen, oh, ich bin morgen aufgewacht und ich war einfach Christ, ne? Meine Kinder können sagen vielleicht, ja, aber die sind halt nicht jetzt von Herzen Christ, weil die müssen ein Erlebnis mit Gott haben und Gott muss sie wiedergeboren haben, damit sie richtige Christen sind. Und diese Wiedergeburt ist ein Erlebnis, wo jeder erzählen kann. Und deswegen glaube ich, dass du als Priester kein gebrochenes Fuß hast und du hast kein und Jesaja sagt auch, wie lieblich sind die auf den Bergen, die Füßen, die die frohe Botschaft verkünden. Und, und sind die, die Zeichen von deiner, deiner Botschaft, die du verkündest, ist lieblich für die Gesellschaft. Auch wenn viele sagen, ah, das, ist, das, das interessiert mich nicht. Ne? Aber du gibst tatsächlich Leben. Du hast das Leben in deiner Hand und gibst es weiter. Ist es nicht krass? Wenn du jetzt ein, ein Arzt wärst und ein Medikament hättest, der, der jeden Krebs heilen würde, würdest du dich schämen, <lacht> im Marienplatz da oben zu stehen und sagen, hey Leute, jeder der Krebs hat, kommt her und, und guck mal, ich habe ein, ein Medikament hier und ihr könnt es nehmen. Jeder von uns würde das machen. Und keiner würde sich schämen. Und du hast die Worte des Lebens in deinem Mund und du kannst das machen. Und du brauchst die Füße dafür, damit du gehen kannst und es machen tust. Du hast kein gebrochenes Hand. Und Hand ist ja auch äh, ein Zeichen in der Bibel für Macht, weil Gott, Gottes Hand äh, führt ja die ganze Taten äh, und die tut zum Macht ausüben. Braucht man Hände. Und um gute Werke zu tun, braucht man Hände, heilende Hände, damit man was machen kann. Und wie willst du eigentlich den Schwert des Glaubens und den Schild des Glaubens in der Hand und Schwert des Geistes und den Schild des Glaubens in der Hand nehmen, wenn deine Hand gebrochen ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, du bist nicht, du hast keine gebrochene Hand. Kein einziger von uns, der hier sitzt, der Jesus in sein Leben angenommen hat als Retter, hat eine gebrochene Hand. Du kannst kämpfen, du kannst Macht ausüben, ich Meine Macht ausüben versteht mich nicht. Ich dachte, okay, nenne ich jetzt. Ich sehe jetzt, eine, eine Tyran werden sollst. Macht ausüben im in, in christlichen Bereich, ja? in den in, in Macht, was Jesus uns gegeben hat, Leuten wirklich das, äh, das Guten zu tun. Das ist nur ein Zeichen, dass ich jetzt bald zu Ende kommen soll. Okay, das ist, ja, das ist kein Anruf. Okay, ja. Aber wir müssen ja der, genau äh. und. Hab den Schwert und halte den Schild des Glaubens und kämpfe, kämpfe für deine Geschwister, kämpfe für deine Umgebung, kämpfe für deine Gemeinde, kämpfe für das, was du siehst, dass der Feind unsere Gesellschaft wegnimmt. Steh auf und mach das. Du hast zwei heilende Hände, heil, heile Hände, damit du das machen kannst. Und und du, das meine ich als uns als Gemeinde, okay? Du bist keine Bügler oder Dürrer. Das ist auch ein, ein Zeichen von der Schwachheit. Und das ist auch wiederum ein, ein Befehl Gottes an uns. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Und das sagt er wieder Josua zwei, dreimal. Sei stark und mutig. Und das hat wieder mit, dem, mit den Oberen zu tun. Viele denken, oh, wer bin ich denn? Ich bin doch nur ein kleiner Christ. Nein, du bist es nicht. Du bist ein Königskind, der Gott dich berufen hat, um was zu machen. Und das ist eine Lüge, dass wir schwach sind und dass wir bücklich sind und dass wir nicht was hervorbringen können. Und diese Lasten, die dich runterdrücken, musst du einfach Jesus geben und aufstehen und gerade stehen und einfach für ihn kämpfen und das hervorbringen, was, was, wofür er dich berufen hat. Und das berührt mich jetzt gerade selber, Zwerg zu sein. Ne? Das ist, <lacht> ich bin ja kein... Okay. das nicht sein, genau. dass hm? es das kann sein. Das ist, ich sage, da kommt der bücklig und Zwerg. Ne? Es ist ja Dürr gemeint in dem Fall. Ne? Ja, es gibt ja... ja, ja, schon. Das ist ja Zwerg, aber das ist ja eine andere Sache. Das Zwerg kommt ja danach. Ne? Und die, du bist nicht geschaffen, um klein zu sein. Weil Gott hat dich berufen, um Berge zu versetzen. Ist es nicht cool? Amen. Wow, Halleluja! Gott hat dich berufen, um Berge zu versetzen. Das heißt, du bist nicht klein. Du bist Du hast den Potenzial, diese Senfkorn, wo Jesus sagt, ein Senfkorn ist das kleinste unter allen Körner, aber wenn du den pflanzt, dann wird er zu einem Baum groß. Diese Potenzial, die in einem Senfkorn liegt, liegt genau in dir auch. Und diesen Potenzial kannst du Berge versetzen. Und von diesem Potenzial kannst du Deutschland verändern. Du kannst mit diesem Potenzial kannst du Europa verändern. In diesem Potenzial kannst du glauben und festhalten, dass Gott für uns als Gemeinde, als Gesellschaft, was tun wird. Und, und mit diesem Potenzial hat David, der kleine David, der war wahrscheinlich so hoch, höchstwahrscheinlich so groß wie ich, ne? deswegen habe ich jetzt so richtig gemut. <lacht> David hat den Goliath besiegt. Und du darfst keine weiße Fleck in deinen Augen haben. Und wir dürfen als Gemeinde Gottes keinen weißen Fleck in unseren Augen haben. Wir müssen wir eine ganz klare Sicht über die Bibel haben, über die Theologie, die wir haben und nicht einfach hin und her gerissen werden. Ich weiß viele Male, da kommt eine Prediger, erzählt irgendwas und wir haben tatsächlich, ich sage wir, dass wir wirklich, also ich, jetzt nenne ich keinen einzelnen Menschen, aber ja, es gibt viele, die, die sehr fit sind und die anderen, die nicht so. Äh, aber da kommt eine Prediger, erzählt was und es ist wow, so cool und er macht vielleicht ein paar Zeichen und Wunder. Und, und dann glauben wir alles, was er sagt. Vielleicht ist seine Theologie gar nicht so richtig. Vielleicht ist es, was er sagt, nicht 100%. Und wir dürfen als Gemeinde Gottes kein Fleck in unseren Augen haben, wo wir nicht komplettes Bild sehen können, sondern nur ein Teil oder da oder da. Sondern als Gemeinde Gottes, als Priester Gottes hat Gott gerufen, einfach eine ganz klare Sicht und ganz klare Theologie zu haben, um unsere um Bibel zu kennen, um zu wissen, wie, wie ist die ganze, diese ganze Bild, wie funktioniert Gottes Reich, wie ist der Herr mit uns, was meint er. Und nicht einfach nur hören, was jemand sagt und oh, begeistert sein und dann äh, an ihm. Und wir wissen, ich meine, das ist, ich bin seit 20 Jahren in dieser Gemeinde, es ist, viele sind abgekommen von diesem Weg. Leider, 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 leider. Ihr kennt auch viele viele äh, Geschwister, die sind eigentlich, äh, haben gewisse Leute geglaubt und sie sind jetzt weg von der Gemeinde. Ich sage ja nicht, dass sie von, den, äh, von ihrem Glauben weg sind, na? aber sie sind von der Gemeinde Gottes, haben sich gespalten und die haben sich weggerissen und die haben einen Riss in die Gemeinde gebracht, weil sie an eine Käse geglaubt haben, die irgendjemand, der gut reden konnte, erzählt hat. Und diese Fleck dürfen wir nicht haben als Priester Gottes. Wir dürfen keine äh, Kretze und Flechte haben. Das ist auch eine Schutzbarriere. Wir sollen wachsam sein auf Einflüssen, die von außen kommen. Es ist auch heutzutage wirklich sehr viel auch im christlichen Bereich, wo, wo gesellschaftliche Sachen schön gemacht werden und äh, reinkommen in unsere äh, unsere Gemeinden und wir müssen wachsam sein. Wir müssen, weil Schutz, die Haut ist ja dafür da, dass er den ganzen Körper schützt. Und wenn ein Kratzer dran ist oder irgendeine Flecht, dann können Bakterien reingehen und langsam, langsam, langsam alles kaputt machen und alles von innen aufessen und zerfressen und äh, vergammeln. Und, und da haben wir auch als Priester Gottes den Auftrag, dass wir diese Sachen nicht an uns ranlassen sollen. Wir sollen nicht Kratzer und Flechten an unser Körper reinlassen. An die Gemeinde ranlassen und der Herr befehlt seinen Engel, dass er um uns stellen, um uns zu beschützen. Und der letzte ist äh, eine peinliche Sache, aber das auf jeden Fall darf der Priester auch keine zerquetschte Hoden haben. Der muss fruchtbar sein. Der muss Leben hervorbringen können. Der muss Leben geben können. Und als Gemeinde Gottes dürfen wir keine zerquetschte Hoden haben. Und das ist jetzt ist auch wieder ein Zeichen, dass es. Äh, das ist auch wieder geistlich gemeint, weil heutzutage dürfen auch Frauenpriester sein. Ja? Und die haben leider diese Sache nicht, was da hier beschrieben wird. <lacht> Dann ist es eine geistliche Sache gemeint, dass jeden Einzelnen von uns Leben hervorbringen können. Und wir sind berufen, als Gemeinde Gottes, als Priester Gottes, Leben hervorzubringen. Leben in den toten Körpers, die krank sind. Leben in, in toten Seelen, die, die nicht gerettet sind. Leben in in unserer Gesellschaft, wo, wo nicht weiß, an was sie glauben, weil die Ströme, lebendige Wasser soll aus uns herausfließen und, und die Menschen um uns erreichen. Genau. Das war ein ganz schneller Durchgang mit dem Ganzen. Es ist viel, viel mehr, wo man, wir können wirklich jeder Einzelne, das war nur ein Anstoß, dass wir wirklich da, wo ihr seht, okay, ihr habt Probleme, oder wir haben halt Gemeinde Probleme, da können wir einzeln dann rausnehmen und einfach viel mehr darüber diskutieren und gucken, wo haben wir als Gemeinde oder als einzelnen Probleme in dem Bereich, wo wir wirklich uns verbessern können. Und mit dem Letzten äh, haben wir auch jetzt tatsächlich, ab September haben wir eine Heilungs- und Evangelisat, äh, Dezember, Dezember, Entschuldigung, ein, das war der Mangel an Wasser. Ja, es geht mal ein äh, September, ne? Ne, Dezember, Dezember, genau. <lacht> Ab Dezember haben wir eine Heilungsgottesdienst, jeden Mittwoch 6.30 Uhr hier und bringt einfach Leute, die krank sind. Bringt einfach Leute her und es ist nicht die eine von uns, der was macht, sondern Gott hat uns berufen, als Priester Leben zu schenken und Leben in Todeskörperteile, die, die der Feind wirklich was kaputt gemacht hat oder auch wie auch immer das kaputt gegangen ist. Äh, dass wir da Leben reinsprechen und erwarten, dass Gott wirklich sein Heiliges Leben und seinen Atem da rein schenkt damit die Leute wirklich von ihren Krankheiten und, und Leiden befreit werden. So, wunderbar. Hey Jesus, wir danken dir, dass du gut bist, dass du mächtig bist, Jesus Herr. Wir danken, dass du einfach diese Worte, wenn es von dir ist, Jesus, in unsere Herzen reinpflanzt und wirklich Wurzeln lässt, Jesus Herr. Und das, was nicht von dir ist, ich bete im Namen Jesus Christus, dass du wirklich das rausnimmst aus jedem Gedanken, Jesus Gott, und einfach Ebenes, Jesus, Herr. Das, was nicht zu, dazu hinführt, dass meine Geschwister, dass wir als Gemeinde wachsen, Jesus, Herr. Ich bete, dass du wirklich das unter deinen Füßen zerschmetterst, Jesus, Herr. Und Ebenes, Jesus, Herr. Und alles, was, was zu viel war, das und alles, was zu niedrig war, wirklich erhebe das wieder, dass es wirklich hochkommt. Und dass wir einfach an dem glauben, was du für uns vorbereitet hast, Jesus, Herr. Und nicht das, was ich sage, sondern wirklich das, was du uns sagen möchtest, Jesus, Herr. Wir preisen dich, wir loben dich, wir ehren dich, wir heben dich hoch, Jesus, Herr, und wir danken dir, dass du einen Plan mit uns, uns als Gemeinde hast, Jesus, Herr, mit jedem Einzelnen von uns. Und wir geben dir die Ehre dafür. Alles, was geschieht, alles, was, was wir tun hier, soll zu deiner Herrlichkeit geschehen, Jesus, Herr. Damit du verherrlicht wirst, damit jeder sieht, dass du der König der Könige bist und dass du der Herr aller Herren bist, Jesus, Herr. Und dass du wirklich groß gemacht wirst und dass die Menschen sehen, du bist der einzige Gott und Schöpfer dieses Universums, Im Namen Jesus Christus, Herr. Amen.